1: Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions,
2: 18+. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre
1: Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Madresfera. Buenos días.
2: Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos al podcast de la comunidad de Madresfera, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy es miércoles 3 de junio. <ríe> Yo qué sé qué día es. <ríe> Creo que en la daily he puesto que era martes y es miércoles, pero bueno, me vais a perdonar. <ríe> Es que Esto es un poco follón mental Miércoles 3 de junio, efectivamente Y volvemos en, con un podcast Muy necesario, que me hace mucha ilusión Y que un tema Por favor eh, por... Hay que hacerlo más Más alto Mucho más ruido Todo Para hablar sobre la menstruación Para hablar sobre las reglas Sobre salud sexual Sobre salud menstrual eh, que me encantan a mí todas estas palabras pues eh, he invitado a nuestro podcast a Cristina Torrón Buenos días Cristina cómo estás Hola buenos días Mónica <ríe> bien muy bien, <ríe> muy bien bueno gracias por acompañarnos que eh, oye es un... estás en plena preparación de ventazo sí. <ríe> y sé que es un esfuerzo pues eh, pasarte por aquí para contarnos
1: un poco en qué consiste pero es que es muy necesario Cristina Sí, bueno, primero gracias a ti por invitarme y no, ningún esfuerzo, estar contigo no es ningún esfuerzo, <risa> pero sí, sí, es verdad que me pillas en plena preparación y mmm, la verdad es que está teniendo un montón de, de asistencia, mucha gente se está apuntando y, y está siendo un poco locura, pero bueno, muy, muy, estamos muy contentas todas.
2: Eso es maravilloso, me encanta que esté teniendo tan buena aceptación porque eso es una señal de que de que hacía falta, de que nos gusta, de que estamos ahí a tope, de que se, de que hay ganas de hablar y de escuchar muchos hablar sobre salud sexual.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y también sobre bueno salud sexual, menstrual, emocional y feminista, pero claro, es, es sobre educación. Entonces, lo que hay mucha necesidad es de que la gente tenga herramientas para educar, acompañar a, pues a las generaciones que van viniendo con todos estos temas. Eh, y sí, yo creo que tanta aceptación y, y tanta... Recibimos muchos mensajes de gente que, que realmente está muy interesada porque tiene hijos y en estos momentos ya necesitan explicarles algunas cosas y, y se encuentran que no saben cómo. Así que yo creo que, que sí, que, que esto va a ayudar mucho y va a gustar mucho también. Vamos, me encanta. O sea,
2: estamos hablando de... Eh, el evento se llama Menstruita Power... Que te uh -huh. tengo que decir que ayer lo compartí en la newsletter y... <risa> Y tuve una errata mental porque puse monstruita a Power. Ya. Mucha gente, sí,
1: mucha gente en lugar de decir menstruita dice monstruita. Pero bueno, no pasa nada.
2: No, pero que yo qué sé, el cerebro me, me jugó. Porque además de hecho estaba buscándolo en, la, en internet y digo, no lo encuentro, no lo encuentro. Y claro, no lo encuentro porque lo estaba buscando mal. Que es menstruita y tiene todo el sentido. Y viene, eh, cuéntanos tú. Eh, ¿De dónde sale este evento, Cristina? Que tú eres ilustradora y realizadora visual, pero te conocemos sobre todo, por lo menos desde aquí en Madresfera, de, con tu faceta eh, un poco más relacionada con la crianza. Además, estuviste uh -huh. con nuestro amigo Carlos Escudero, eh, ilustraste sí. su libro eh, sí. de, de, de paternidad, ¿verdad? Uh
0: -huh. y entonces,
2: pues te, nos viene de ahí conocerte sobre todo. Pero cuéntanos uh -huh. un poco de dónde sale este menstruita.
1: Vale, mira, eh, realmente el proyecto Menstruita es una evolución de mi primer proyecto que fue Mamá Sutra, que es esto que tú estás explicando. Ay, tengo el libro por eh, aquí. Y Ay. bueno, pues como has dicho, soy ilustradora y siempre he dibujado y siempre he escrito las cosas que me iban pasando y las he ido ilustrando. Así que bueno, pues primero a mano cuando era más pequeña y ya además mayor pues con el ordenador. Entonces cuando fui mamá eh, sentí mucho la necesidad de... de explicar todo y de ahí salió Mamá Sutra, eh, luego pues ilustré para otros, otras personas como has dicho, como Carlos, eh, bueno, mis hijos mientras tanto se han ido haciendo mayores y entonces sentí que ya no quería seguir compartiendo eh, su intimidad, porque al final cuando yo hacía viñetas de maternidad no dejaba de hablar de ellos al principio, y yo hablaba de mi embarazo, pero después ya hablaba de ellos y, y sentí que ya quería dejar de, de hacerlo, eh, así que paré, el mamás Sutra, pero claro, automáticamente ellos ya tenían una edad en la que me empezaban a hacer preguntas de la vida y yo seguía dibujándoles las cosas, ya en privado, no, aquí en casa, hasta que empezamos a hablar pues, de menstruación, de sexualidad. Y no sé si conocéis a mi hermana, que es Marta Torrón, que es fisiosexóloga, también tiene una cuenta muy muy interesante en Instagram. Instagram. Y cuando habían algunos temas eh, de, sobre sexualidad en los que yo me quedaba un poco corta, pues le preguntaba a ella, ¿no? Y juntas empezamos a hacer, pues esto, explicar cómo es un clítoris eh, y hacíamos unos personajes. Claro, yo ahí vi, vi que además de mis hijos entenderlo muy bien, había otras mamás del cole que también eh, nos preguntábamos las mismas cosas y, y lo podían utilizar total, que creé pues otra vez una cuenta y la llamé menstruita y empecé a compartir claro, fue un boom fue, un bo Fue, pues mira, sin querer porque era para, para un uso personal para mis hijos para mis amigas, pero claro mezclar dibujitos con, con educación sexual y menstrual eh, a día de hoy con feminismo también, evidentemente uh -huh. todo, está, todo se habla con, con el feminismo de base bueno, claro, pues es, es lo que se necesita hoy en día Así que nada, por ahí hemos empezado con Menstruita y, y claro al final hemos creado un evento porque es que era muy necesario, ya nos habíamos juntado unas cuantas cuentas así muy de gente muy importante que supongo que cuando entréis a, al encuentro vais a alucinar o sea, es que tengo ahí a gente madre mía, es que estoy muy muy agradecida de que hayan querido participar y, y bueno, pues veréis lo potente que es
2: uh -huh. eh... Pero esto no surge solo, o sea, ¿cómo, ¿cómo de repente te metes en un sarao así en
1: plena pandemia? Sí. <risa> <risa> bueno, un sarao así, claro, yo sé que desde fuera se ve como que ahora de repente nace esto, ¿no? Y parece como que se haya hecho en plena pandemia, pero te aseguro que organizar algo así lleva mucho tiempo, muchos meses, y esto estaba organizado desde, desde antes, desde mucho antes de la pandemia. Así que, claro, pues eh, lo primero es que pues, me vino la idea, empecé a tantear, a hablar con unas cuantas, como te decía, a ver qué hacíamos, y al final, bueno, pues como está un poco de moda crear esto de los congresos, eh, pensé que la gente estaba familiarizada y que quizás sería lo más útil, ¿no? crear algo así gratuito, online y llegó la pandemia y llegó el confinamiento, <risa> entonces todo cambió un poco cambió un poco el concepto porque eh, si asistís al encuentro veréis que al final no es el típico congreso porque por cierto por o por desgracia el confinamiento ha hecho que tengamos que espabilarnos cada una eh, desde su casa sin estar en contacto. Entonces yo he preparado entrevistas o guiones para algunas de ellas, no para todas, tengo que decirlo, porque ellas ya tienen sus, eh, sus temarios y las cosas muy claras que quieren explicar. Y cada una en su casa eh, ha montado su ponencia. Aquí hay un mérito de todas. O sea, no, no estoy, estoy yo organizando, pero están ellas también trabajando muchísimo para que esto salga adelante y haciendo unos vídeos súper profesionales, <risa> y claro, nosotros en realidad no nos dedicamos la mayoría a esto, ¿no? es a otras cosas, pero ya veréis la calidad de los vídeos que han salido, y bueno, fue, fue todo un poco así, entonces el hecho de, de estar en casa, eh, pensábamos que sería un problema, pero al final ha sido algo beneficioso, Así que eh, ahí, nunca a, se sabe. Además, entre tus
2: ponentes eh, hay un montón de gente que ya conocemos. Es que eh, sí, sí. estoy, fíjate, eh, por ejemplo, Cocoro, la gente de Cocoro, que, que sí. nosotros hablamos precisamente aquí del producto cuando lo sacaron de estas braguitas que para la menstruación. Que, que se han empezado hace un, unos cuantos años ya a producirse y que eh, es como esa corriente de productos relacionados con la menstruación que antes era como una cosa, como un producto residual, ¿no? Sí. Estaban las colpesas y quitando gracias. <risa> y de repente empieza a, a florecer, porque para mí es como una, un florecimiento en una industria, gente pensando qué, qué, qué hacer, ¿no? Cómo gestionar este, este proceso natural que vivimos las mujeres y que, que puede vivirse de otra manera, ¿no? Por ejemplo, veo también a Elena Crespi, a la que también conocemos, a Irene Aterido. Sí. Bueno, es que... Sí. Mm, eh, bueno, por supuesto, tu hermana, como decías, Marta Torrón. O sea, conocemos a un montón de, de, de ponentes. Mira, Carolina Alvarado, también hemos hablado con ella sí, aquí. O sea, sí, que... Sí, sí. Hay un montón están de... Están todas, están sí. todas. <risa> no, no, Es súper apetecible, pero eh, cuéntanos exactamente en quién eh, piensas cuando organizas este evento. O sea, ¿quiénes son los principales, las principales, el público? al que va dirigido todas estas ponencias?
1: Claro, eh, mira, en un primer momento pensamos que tendrían que ser charlas eh, dirigidas a niñas, que hablaran a las niñas, pero nos dimos cuenta del de, de punto de la delicadeza de este tema, porque claro, eh, cada familia es diferente, no podemos explicar nuestra visión de las cosas en general a todas las familias, porque cada... Cada una querrá educar a su manera, evidentemente. Entonces, al final, lo que hemos hecho es crear los contenidos para dar herramientas a los adultos, pero todo tratado desde un punto en el que si tienes a la niña al lado, es totalmente apto. A lo mejor se aburre con alguna explicación, pero nunca vamos a hablar de nada que una niña no pueda entender si está su madre, su padre o su tutor, quien sea, al lado explicándoselo. Y... Hemos tenido eso muy en cuenta porque también, claro, niñas un poquito más maduras quizá o adolescentes, este público ya lo puede ver directamente, pero en realidad nos estamos dirigiendo siempre al adulto para que tenga una buena base y unas buenas herramientas para poder ir trasladando los conocimientos o el desaprendizaje que vamos a tener también, porque eso es muy muy guay, sí. <ríe> hay muchas creencias que tenemos como adultos y que, y que se van a desmontar, pues para que eso se pueda ir trasladando a las siguientes generaciones.
2: Jo, es que eso es un temazo, también. o sea, mira, acabo de ver que tienes también a, pa a Pamela Palenciano, por favor...
1: Claro, es que mira, hemos Por hecho un favor. mix muy, muy, muy guay porque no es solamente gente hablando de sexualidad o de menstruación, hay un montón de ponentes que te van a hablar de emociones, cómo gestionar eh, según qué momentos de la maternidad también en la que te puedes estar encontrando, eh, hay emprendedoras porque Cocoro al final nos hablará de su producto, sí. pero también nos hablará como, como empresa... Eh, liderada por mujeres en este sistema heteropatriarcal, abriéndose paso con un producto como unas bragas menstruales. Me interesa, de o sea, verdad, es que es, muchísimo. Es, sí, sí, sí. <risa> hay, hay otras chicas emprendedoras también. Hay, por ejemplo, una que se llama eh, Clementina Domingo, que tiene una marca de miel y que nos habla del emprendimiento en el entorno rural. Uh.
2: Qué bueno. Muy, muy
1: rural, ¿eh? Un pueblecito muy pequeño. Y, y claro, y en realidad con unas creencias bastante pues machistas todavía. Claro. Ella nos habla de, de, de cómo romper con todo esto, con, con todas estas. Por eso os digo, con este desaprendizaje que vamos a tener, ¿no? Eh, wow, es que hay un montón de personas, somos 35. Sí, sí, no, es que hay un
2: montón de enfoques diferentes. Eh, uh -huh. Por ejemplo, y entiendo que habla, hablará sobre cuestiones de prevención, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí, 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 sí yo... Carola, nos va a dar las claves para prevenir a, a nuestros hijos eh, sobre el abuso sexual uh -huh. y, y su charla es bueno es emocionante, como todas en realidad, pero la suya, viniendo de su propia experiencia claro. personal, es bueno es muy muy valiosa
2: eh, tenemos por aquí en el chat a un montón de gente que además me, ya me habían dicho antes del programa ay me tengo que poner el alarma para no perderme a Cristina pues y, hola a todos claro vamos a decir hola que tenemos por aquí a Caterina Ortiz a Sonia de Madresfera a Vanessa Timbane que es la que nos decía que tiene niños en casa uh -huh y que quiere, que tiene muchas ganas de escucharos con niños en casa ¿vale? que esto sí. es muy 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 importante porque aunque hablamos de, de, de menstruación, ojo es que los niños tienen que saber también eh, ya nos pueden tener niñas en casa o hermanas o su madre ¿no? pero sí. y, que es parte de, de nuestra naturaleza y de conocer a tu pareja también, el interesarte que no, que no sea eso de uff, uff uf,
1: <ríe> no quiero saberlo Claro, mira, en este caso, a ver, está todo el mundo invitadísimo, pero sí que te voy a ser sincera, un niño de esta edad ahora, explicarle estos temas directamente, a lo mejor para él es aburrido, pero ¿qué podemos hacer en estos casos? Eh, las que vamos a aprender y a desaprender somos nosotras, entonces vamos a entender que a lo mejor ahora mismo si tenemos hijos, yo esto es lo que hago con mi hijo, yo tengo un hijo de 10 años y una hija de 7, es normalizar o sea, hemos de aprender a normalizar, a tratar los temas con naturalidad y, y más que ahora coger a mi hijo de 10 años y quizás explicarle exactamente cómo funciona el ciclo menstrual en una mujer ahora mismo, lo que lo que podemos empezar a hacer es que nos vea cambiarnos un, una compresa o la copa menstrual, o lo que sea, que entienda que los días en los que tienes la regla o estás ovulando estás diferente, no quiero decir que estés enferma, ¿eh? diferente, porque vamos pasando por diferentes fases. Y esto hará que él, cuando sea más mayor, con las mujeres con las que se rodee, sean pareja o no, pueda entender mejor cómo funciona eh, y, nuestro ciclo y no sé. Y, eh, y que no te suelte. Pero suelten. evidentemente, to, todo lo que se pueda ver en el encuentro son herramientas que no, o sea, entre, entre comillas, no van a pasar de moda. Es decir, todo lo que aprendamos, aunque tengamos hijos pequeños, tengamos niñas, bebés da igual, todo esto ya lo podemos ir adquiriendo eh, todo el conocimiento y guardarlo para cuando nos haga falta
2: Claro, porque claro. es que no hemos hablado sobre ello prácticamente, es decir, yo creo que lo máximo que teníamos era la clase en, en biología, naturales, o no me acuerdo qué asignatura teníamos porque ya han cambiado de nombre <risa> todas, eh, donde nos explicaban la, las partes del cuerpo humano y cómo funcionaba la reproducción ¿no? eh, y el cambio título de Erase una vez el cuerpo humano, que todos no sabíamos de memoria. Sí.
1: Oye, pues ¿sabes qué? Creo que a mí me viene un poco... Eh, o sea, yo veía mucho esta serie, a mí me encantaba. Yo, yo también, y, ¿eh? Yo, yo cuando me imagino el cuerpo por dentro, yo me lo imagino así. Con las naves. Juro. Sí, y yo creo que se me ha quedado un poco ahí porque ahora al hacer estos personajitos que hago en Menstruita... Me acuerdo mucho de esa serie Hombre. y me ha influenciado, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, pero,
2: pero por muy bien que estuviera la serie, era una cosa prácticamente ya. anecdótica me refiero sí.
1: sí, claro bueno, es que qué época era esa claro, es que claro. Eh, seguimos
2: te, seguimos heredando y esto es uno de los objetivos principales de esta jornada de estas jornadas que es des desmontar todos estos mitos pues ideas como pues por ejemplo lo de pues cuando estás con la regla ese típico comentario que por eso es muy importante que los niños eh, también reciban esta información y esta educación es típico comentario de bueno estará con la regla está
1: insoportable ya. Ya, sí, sí. Hay muchos mitos de estos, bueno, mitos, no sé cómo decirte, frases hechas, creencias machistas. Bueno, eh, sí, todo esto se tiene que ir ya acabando, pero tiene que empezar por nosotras. Somos las primeras que tenemos que ir educando con el ejemplo. Entonces, claro, cómo vamos a hacer que la regla deje de ser un tema tabú si nosotros en nuestra casa eh, ya lo, lo tratamos así, ¿no? O nuestra vulva. Eh, hablar con nuestras hijas de su vulva para que la vean, para que la toquen para que vean que es como un pie o, o el ombligo eh, claro. es importante claro, si nosotros no damos este ejemplo eh, por mucho que hablemos al final la educación también se transmite con, con tus actos, ¿no?
2: Eh, mira, voy a seguir saludando por aquí que tenemos también, aparte de Tim Banner, está también Carlos Escudero que te, que te manda saludos desde el chat también. <ríe> tenemos ¡Carlitos! A... Tenemos de Conciliando por la Vida, tenemos también por aquí a Elisoler. Soler, buenos días, dice están ya apuntadas todas, Criando Pulgas, hola Estela. Qué bien. Tenemos por aquí también a... ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Sí? No me dejo a nadie, ¿no? No quiero dejarme a nadie. Eh, qué gran planteamiento. La gente está encantada. O sea, tiene muchas ganas de, de, de escuchar las jornadas. Y esto sí que me interesa, el funcionamiento de la jornada, cómo funciona. Para que la gente sepa si es, si se quedan las charlas grabadas, si no se quedan grabadas, si las tienen que ver en un momento
1: concreto. Vale. Mira, eh, cuando tú te apuntas al encuentro durante estos días, hay tiempo de apuntarse hasta el día 8 por la tarde. Vale. Eh, cuando tú te apuntas, pues entonces recibes un, un mail de bienvenida, en el que más o menos yo, yo creo que se explica todo bien, pero sí que estoy viendo que hay gente que aún tiene dudas, o sea que no lo habré explicado tan bien. Bueno, Vamos a aclararlo por aquí. Me parece bien. Eh, mira, el, cada día, empezando por el día 8 a, de madrugada, cada persona que esté apuntada va a recibir un mail eh, con el acceso a los vídeos que estarán disponibles ese día. Cada día serán siete vídeos, pero se abrirán todos a la vez para que tú puedas ver los que prefieras. No hay un horario. Son 24 horas de esos siete vídeos en abierto para que veas el que quieras o los veas las veces que quieras eh, durante ese día. Eh, cuando acaba el día 8 a las 12 de la noche, estos vídeos se desactivan y se activan los del día 9 y a ti te llega otro mail con el acceso al día 9 y así cada día hasta el día 12. Eh, estos cinco días pues podemos asistir al encuentro gratuitamente y, y online y, y las veces que quieras durante las 24 horas viendo los vídeos pero si después quieres tener los vídeos para siempre o, o quieres guardarlos para compartirlos después con tus hijos cuando sean un poco más mayores o quieres tener alguno de los regalos que, que habrá con el pase power, pues está este pase que es el pase de pago que bueno, aparte ya te decía, o sea, aparte de tener eh, todos estos regalos y poder tener los vídeos siempre, pues estoy consiguiendo tener los vídeos subtitulados en cuatro idiomas y, y además hay una aplicación eh, con la que tú puedes ver los vídeos desde el móvil y los puedes ver en offline. Que esto también es interesante porque a veces no, no tienes conexión y quieres seguir claro. viendo. Así que estamos súper contentas porque aparte la parte gratuita es muy potente porque lo ves entero. Pero la parte del pase power, que es el que va a durar más tiempo, una vez acabe el día 12, eh, hemos conseguido que colabore muchísima gente, eh, entre ellos vosotros. <ríe> Hombre, ¿cómo no. Y, y nos estáis dando, claro, un empujón muy, muy grande, y, y bueno. Eh, solo hay, hay que entrar en la página de Pase Power para ver todo todo lo que te puedes llevar con este pase.
2: Es una oportunidad y... buenísima, gente que nos escucháis, para aprender, para desaprender, eso me encanta. Eh, y no solo está pensado, aunque obviamente las que más nos vamos a interesar en este tema somos las madres. Por favor, por favor, padres, es vuestra oportunidad.
0: Sí. Es otra oportunidad,
2: yo sé que llega en las casas donde hay niñas, llega un momento en el que se aproxima, pues en los 10 años, 11 años, 12 años, depende de cuando llega la primera regla, en el que es, uh -huh. en el que hay una charla ahí que se tiene que dar y entonces eh, surgen sudores, incómodos, no tensiones, esto no lo quiero tratar yo, háblalo tú, yo me voy a limpiar el coche, yo me quedo limpiando el horno... Mm, por favor, esto hay que cambiarlo, estamos en, estamos ante la oportunidad de aprender en, de qué es. que, que estamos hablando, qué pasa con ese momento, no? qué va a pasar tu hija cada mes <risa> durante porrón de años. <risa> claro,
1: pues mira, Mónica, te voy, a, te voy a recomendar sobre todo una charla que hay el primer día, el día 8, que es de Ana Salvía, que es una chica maravillosa con la que justamente acabamos de escribir un libro que saldrá en septiembre que se llama La regla mola ¡Pero
2: qué barbaridad, qué bien! Sí,
1: <risa> <risa> pero de verdad te la recomiendo porque mmm, bueno, te, esto que acabas de decir, que está muy bien es lo que hemos pensado todos hasta ahora, pero cuando veáis la charla de Ana Salvía, se os va a girar el cerebro porque eh, el momento charla no, no existe es decir, no hay una edad en la que viene la regla. O sea, yo estoy hablando así porque lo he aprendido de ella. ¿eh? No te creas que, <risa> que yo no todo te lo sabía antes. Porque no, yo como tú. Pero claro, el ciclo menstrual, un ciclo menstrual, no empieza en el momento en el que ves cómo sale la sangre por primera vez. Ya tu cuerpo se está preparando desde muchísimos años, años antes. Entonces, no hay un momento charla cuando viene la regla, sino que con tu hija, desde siempre tendrías que estar normalizando el hecho de que un día empezará a tener vello en las axilas o tendrá el botón mamario, a lo mejor solo en un pecho, quizá en los dos. Eh, bueno, empezará a tener una serie de cambios, empezará a tener flujo vaginal. Cuando llegue ese momento del flujo vaginal, ahí ya podemos calcular que en dos años, como mucho, esta niña ya va a tener la regla. Porque ahí ya está empezando su primer ciclo. Así que, ¿ves? No hay un momento en el que un día de repente, no tenemos que dejar que pase, que llegue la niña un día asustada a decir, Mamá, papá, ¿esto qué es? No. Ya tiene que saber y ya tenemos que celebrar que cuando empiece a hacer estos cambios de a tener flujo, la, la debemos avisar y explicar y estar contentos de, mira, pues ya estás por aquí, ¿no? En tu etapa vital. O sea, dentro de un tiempo, pues empezarás a menstruar. Tú sabes qué descanso tiene que ser eso para una niña. Saber que la regla no viene de repente un día aparece y tú vas cargada con una compresa de al alcohol durante tres años. No, no hace falta. O sea, hasta que no has cumplido todos estos pasitos que te digo, tranquila, no te va a venir la regla todavía, ¿sabes? Claro. Eh, así que por eso te decía eh, de verdad, he hablado de Ana Salvía porque justo has tocado este tema y, y bueno, yo es que estoy enamorada de, de Ana Salvia <risa> y, pero es que cada una de las, de las ponentes va a desmontar un mito pero es que me parece fantástico esto que comentas porque
2: eh, puede ser una barrera para apuntarse decir, bueno, es que mmm, mis hijos son muy pequeñitos mi hija tiene tres años eh, es
1: demasiado pronto no <risa> bueno, claro no le, es lo que te decía al principio, quizá no coges a tu hija de tres años no. y le das una charla, evidentemente no. pero quizás sí que eh, cuando se está bañando a lo mejor pues la enseñas a que sea ella misma la que lave su vulva y le explicas que se debe lavar sin jabón la vulva, que eso también hablamos en, en el encuentro, lo hablaremos de cuál es la correcta higiene de, de los genitales eh, bueno, y empezamos nosotras a aprender cosas y a, o a desaprender. Soy pesada, ¿eh? pero es que vamos a desaprender más que aprender y, y a ponerlas en práctica en el día a día. Porque es lo que te digo, a, de, de que te decía antes, quizá en vez de una charla es cómo actuamos y cómo damos ejemplo de, de las cosas que queremos que ellos en, pongan, o sea, las personas que queremos que sean. ¿no
2: claro, y además es que hay tabús.
1: Eh, desde la más tierna infancia
2: con relacionada con la sexualidad hemos hablado aquí con nuestra amiga Mamen la psicomami precisamente de la masturbación sí, en uh -huh. los niños también
1: que sí, que, sí. Que es un... eh, bueno, esto es, este es un tema que da todavía demasiado miedo hablarlo hombre, demasiado pudor hombre. pero mira, precisamente eh, yo hice un ebook que se llama Cosquillas y que lo podréis encontrar también en, en el encuentro, eh, en el Passe Power. Y, y hablamos de esto. También estará Silvia de Bejar hablando mucho sobre sexualidad. Eh, ¿Y qué pasa? Pues nada, al final en, en el encuentro lo que el mensaje que vamos a dar es que la masturbación es algo totalmente natural, saludable y que hemos de transmitir a, a, pues a los pequeños que es algo íntimo que no se debe hacer en cualquier parte ni de cualquier forma, pero que no es malo. No, no podemos eh, reñirles, no debemos, vaya, ni, ni prohibirles tampoco, ni avergonzarles, ¿no? Quizá en los niños es algo que está un poco más eh, normalizado, porque los niños tienen el pene ahí y lo tocan siempre y lo, lo han descubierto ya y todo, pero claro, en las niñas es algo que... Primero que nos impacta más por todas las creencias que tenemos del sistema, ¿no? Nosotras estamos súper controladas a nivel sexual eh, y nuestro placer está muy invisibilizado y muy, muy castigado al final, ¿no? Total. Mm, pero también las madres, como hemos nacido en otra época y hemos crecido con estas creencias, somos las primeras en que nos podemos escandalizar, asustar, ¿no? Eh, pues nada, yo creo que en el Menstruita Power están las respuestas.
2: Eh, yo, yo os estoy dando ahí pasos para que encontréis, si no es por aquí, es por el otro lado, motivos para entrar en, en, este, en estas jornadas, porque de verdad que es que es todo súper apetecible. Eh, no quiero que se me olvide eh, recomendar también, además... De, tu, de tus de tus libros, es que justo me has recordado el tema de la sexualidad femenina, eh, que yo siempre recomiendo a Ana Belén Rivero, que también es una ilustradora fantástica que eh, sí, a través que del es. humor eh, te familiariza con algo de lo que no se quiere hablar nunca. <risa> y yo recomiendo un libro que se llama eh, «Somos pobres en euros, pero ricos en pelos de coño». Esto es así. Eh, sé que <risas> quizás las horas y tal, pero de verdad, hacedos un favor y compraos también esta, este librito de ilustraciones sí. porque de verdad es que hablamos muy poco de, de, de nuestra de nuestra sexualidad de nuestra claro. anatomía no y es verdad sí. y ellos claro. parece que lo tienen siempre en la mano con perdón pero es verdad
1: sí 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 oye pues sabes que en este encuentro claro es, es efecto hay defecto profesional mío pero también he reunido a varias ilustradoras que que tocan estos temas, y mira, está Liona hablándonos de, con, de su libro, que se llama Sexo, y es su, su revolución sexual, además la charla que ella va a explicar, eh, bueno, en, en su charla ella nos va a explicar que padece de endometriosis, I'm y down. nos va a explicar su visión del tema, Uy, qué interesante. Y, y bueno, ¿qué os voy a decir de Liona?, que es un amor, o sea, es que es una charla muy bonita, Luego está también Lola Vendetta, oh. hablándonos del empoderamiento. Claro, Lola Vendetta también la conoce. O sea, no todos? me puede gustar <ríe> más. Sí, 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 muy crack. Y, y tenemos a Marta Piedra, que Marta Piedra también acaba de sacar un libro hace poquito. Jolín, ya nos está y, creando Y bueno, mal, Marta no nos habla más. de la menstruación sin, sin tapujos y también es una maravilla esta mujer. Así que nada, bueno, yo el último día voy a, no lo quería decir mucho porque yo ya sabes que no, a mí no me gusta parecer.
0: En ya. redes, o sea, ya, yo ya, ya. dibujo,
1: me hago mis alter egos con Mama Sutra y tal, pero yo no salgo mucho. Pero bueno, este esta vez lo esta ocasión lo merece, así que el último día, la última ponencia de todas, eh, la voy a dar yo y, y voy a hablar precisamente de esto, no de la comunicación a través de la imagen, a tratar los temas eh, desde el humor y voy a hablar un poquito más del tema emocional, y de cómo puedes ayudar a tus hijos a entender emociones y entender diferentes aspectos de bueno que se van encontrando durante su crecimiento pues a través de los dibujos y esto lo explico porque es algo que he vivido yo en primera persona con mi hijo y que creo que me ha salvado la vida o sea poder, poder comunicarme con él con a través del dibujo ha sido la clave en mi familia, pero os lo explicaré el la Qué charla.
2: guay, qué interesante, oh, <risa> qué guay, ves es que nos deja ya ahí con las ganas de más. Eh, oye, eh, la descripción del evento eh, es muy uh -huh. mmm, provocadora, porque me, ahora te la pregunta va a ir por ahí, porque, espérate, que lo tenía por aquí, a ver si lo he perdido, pero bueno, lo definíais el evento, eh, aquí está... Mmm, eh, mujeres expertas en sexualidad, menstruación, emociones y feminismo, ¿no? O sea, sí. es decir van todas eh. las palabras y, y yo las recogí en la newsletter cuando recomendamos este evento. ¿Has tenido eh... Eh, hate? <risa> <risa> eh, ¿Has tenido reacciones eh, contrarias precisamente por no. estas palabras elegidas? La verdad es que
1: no. No, solo he tenido algún comentario de duda, precisamente la duda que me surgió a mí al inicio, que te he comentado, que es eh, personas que no se fiaban de dejar a sus hijos viendo estas ponencias, pero entonces yo les aclaré que no tienes que dejar a tu hijo ver claro. solo esta ponencia, porque es que, no, es que no por nada, pero es que quizá no la va a entender o le va a aburrir. Eh, de, de determinada ponencia que a lo mejor es un poquito más técnica no hay algunas que sí, que son súper entendibles para ellos y que son más, bueno, pues dependiendo del tema y todo eh, pero no sé si te estás refiriendo específicamente al apartado feminista.
2: Pues sí, sí porque no, sí, es sí. el que más hate eh, trae. Bueno, pues te
1: diré que no. claro, pues no eh, he recibido algún comentario por privado pero no es tampoco un comentario... Eh, hate, de un hater, ¿sabes? No, son dudas, sobre todo. Eh, no por ejemplo, tenemos mi... a las Tuganda Rebels, que oh, uh, supongo que las seguís, sí, sí, sí. Eh, que son la bomba también, y ellas, por ejemplo, nos van a hablar del abolicionismo. Okay. Entonces, sí que me han surgido alguna persona, le ha surgido duda respecto a esto, y me preguntaban, ¿no? Que, que si íbamos a hablar solo de abolicionismo o también de regulacionismo. No, no sé bueno, yo os digo que veáis la charla porque todas las eh, creencias que tenemos sobre el tema abolicionista eh, las vamos a entender mejor. Es decir, eh, yo creo que con el feminismo estamos todas, o al menos yo, yo voy a hablar por mí, yo estoy aprendiendo todavía muchísimo. O sea, yo soy feminista, eh, soy feminista radical y abolicionista, pero estoy aprendiendo, porque lo tengo dentro, tengo el sistema heteropatriarcal tan dentro de tanto tiempo que... Que yo estoy luchando mucho todavía a, conmigo misma, ¿no? Pero al menos soy consciente de que hay cosas que digo que están mal y que las tengo que ir cambiando. Eh, eh,
2: me he ido del tema, ¿verdad, Mónica?
1: Eh, no, no, <risa> O sea, no. quiero decir, no he recibido ninguna crítica. Eh, y sea si alguna persona que no entiende bien por dónde irán los tiros, eh, yo os recomiendo que las charlas más de tipo más feminista las, las escuchéis, porque son una maravilla. Después puedes estar de acuerdo o no, pero al menos tenemos que informarnos, tenemos que estudiar y tenemos que entender, eh, porque el sistema ya se ocupa de, de confundirnos. Entonces hay que escuchar a gente que sabe de lo que habla, como, como la Astowanda. Y después decirte que en realidad todo el evento está formado todas las charlas se basan en, el, en... hay una base feminista, porque eso se respira cuando, cuando ves cómo hablan las chicas, eh, pero no me refiero a eso, a que hay una, una lucha activa feminista, no, a que hay unas ganas de, de, bueno, pues de igualdad y de dejar a, a, de que la mujer esté sometida y esté... Hombre. Es que me sale en catalán, me sale no. este... menospreciada. Claro, me sale es bien que,
2: catalán, eh, menospreciada. hay un montón de temas que se tratan ahí, de manera… pues cada, en cada charla las podréis ir viendo, pero eh, directa empezando por la, la salud sexual y la educación sexual… Bueno, pues es que hace se, está clarísimo que necesitamos más información, que se que queda mucho por, por romper ahí, por mucho que se, que se diga que no, que ya que hemos avanzado muchísimo. Pues sí, hemos avanzado muchísimo. Nos fast, vamos, faltaría más. Solo
1: faltaría, sí, claro. Pero... No, 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 no. Pero esto está, esto está justo empezando y yo creo que ahora sí que estamos en un momento en el que está, gracias a las redes sociales, gracias a, bueno, a, a lo que va ocurriendo en el mundo actualmente, pero estamos todas como despertando, ¿no? A un ritmo cada vez más acelerado y, y eso es buenísimo. Eso es buenísimo porque al final el feminismo no, no, no vamos en contra de los hombres en concreto. Vamos en contra, pues, del patriarcado que es que nos afecta a todos, no solo a las mujeres. En estas charlas también se habla ¿eh? de esto un poco en algún momento. O sea, tú sabes la presión que debe tener un tío también con el patriarcado. Hombre. O sea como que hay unos roles que tienen que cumplir y si no, pues también están mal vistos. Entonces, claro, a ver, nosotras vamos a, a ver más las cosas que nos pasan como mujer, pero yo quiero que mi hijo también crezca viendo que esto es un montaje y que no le beneficia a nadie. Y no voy a educarlo solo para que trate eh, con respeto y con igualdad a la mujer. Y tal. No, no, también lo voy a educar para que llore si tiene que llorar, juegue con lo que le dé la gana jugar se vista como se quiera vestir y de mayor haga lo que le dé la gana. No, no tiene que seguir un patrón, ¿sabes? Eh,
2: totalmente. Y el, <ríe> el tema del hate, más sobre todo, bueno, teniendo a Pamela Valenciano, por ejemplo, que <ríe> la pobre madre mía, eh, está perseguida en muchas ocasiones en sus charlas, la cuestionan, sí. o sea... <ríe> Pero me parece fantástico poder escucharla, me parece un lujo, porque realmente el discurso claro. de Pamela Valenciano es súper
1: necesario. Es que a la Pamela la quieren silenciar porque eh, lo que dice Pamela eh, te llega adentro. Entonces cuando Pamela habla, desmonta todo. Así Así que, claro, ¿cómo, ¿cómo no van a querer silenciarla? Así que A nadie le interesa que Pamela esté aquí hablando de, de, de su verdad, que al final cuando las... Bueno, a mí... Yo es que a Pamela la, la invité, estoy tan agradecida de que me ha dicho que sí, yo pensaba que, que no podría acceder a ella porque está muy solicitada. Además, sí. ¿no? Pero es que yo a Pamela la, eh, la necesitaba tener en el evento porque la primera vez que escuché a Pamela, eh, a mí por dentro se me, se me rompió algo porque me hizo ver que, que a mí eso me había pasado y no era consciente. ¿no? La historia que ella explica, yo la he vivido. No, no tan fuerte, o sea, yo no he llegado a, a estar a punto de morir ni, ni, ni me han pegado tanto tiempo, pero yo he sufrido acoso eh, dentro de, de una relación y yo lo vi cuando la escuché a ella. O sea, es algo que tenemos tan interiorizado de que es normal, no, las parejas se pelean, el tío grita, ella llora. Y Cuando esto te pasa de adolescente, muy joven, yo esto lo sufrí de los 17 a los 22 años. Madre de Dios, o sea, es una etapa que nunca nadie me va a devolver, nunca. Y con el tiempo he podido eh, calmar esta sensación que tengo de pérdida de tiempo, de rabia... Porque veo que la persona que, que estaba conmigo en ese momento, quizá tampoco lo hacía de una forma eh, totalmente consciente, sino que estaba siguiendo el patrón, lo, lo que estamos hablando todo el rato. No lo disculpo, ¿eh? porque para mí, vamos, podrás entender que es alguien a quien no recuerdo con mucho cariño. Claro. Pero, bueno, escuchando a Pamela me di cuenta de esto y escuchando a Pamela pude cerrar esta etapa. O sea, me la abrió, la trabajé, y la cerré y oye es que necesitamos a gente así que nos abra los ojos
2: eh, el monólogo es de muy Pamela se llama No solo duelen los golpes. Ella mm. trabaja muchísimo, da muchísimas charlas, va a institutos. Que precisamente porque va a institutos y da charlas a, con jóvenes, eh, se la cuestiona un montón. Tiene muchísimos problemas. Hace tiempo con el tema del pin parental, eh, fueron a por ella directamente. Sí. Y mm -hmm. me parece súper valiente. O sea, a mí ese monólogo, me, me, o sea, es decir, es que te, te haya pasado o no te haya pasado, todos hemos vivido relaciones tóxicas de una sí. manera. De sí, sí, otra. Sí, sí. Y caer en una sí, relación sí. tóxica es tan natural al medio, o sea, estamos tan intoxicados eh, en nuestras relaciones personales y amorosas, que es de una manera tan, tan sutil, caes en eh, es que al final le puede pasar a todo el mundo, tengas la educación, el background, ¿no? tu tu familia sea de la clase que sea, todos podemos uh -huh. caer en eso porque está en el aire, <ríe> o sea, es que es así hemos crecido en sí, eso, sí, eso sí. y escuchar eso a, a Pamela es imprescindible para mí, me parece es imprescindible por lo cual, eh, ¿qué ha pasado? ¿se ha cortado? no, ¿no? ¿se oye? ¿no se oye?
1: yo yo te oigo. Sí,
2: ¿no? Ah, no sé, es que ya han preguntado <risa> Yo sí. eh, Estela en el chat que qué ha pasado, digo, no sé. Bueno, el caso que es súper recomendable y mmm, hay, quiero recomendaros también antes eh, una, un vídeo en YouTube que precisamente donde aparece Pamela Palenciano sí. con Alicia Murillo también sobre familias, ah, ha, sido, ha sido con Estela, vale, qué susto. <risa> Ah, que se ha cortado. Sobre familias racializadas, eh, crianza, educación... Bueno, está en YouTube, en el canal de Alicia Murillo podéis encontrarlo y también aparece Pamela y me pareció un vídeo brutal, ¿eh? O sea, eh, súper recomendable y hay una cosa que quiero rescatar de lo que has dicho. Todos estamos aprendiendo, todas estamos aprendiendo cada día. O sea, aquí no hay carnés. No hay un... tú vales más que otro por el conocimiento que tengas o la experiencia que tengas o el grado de feminismo que no, tengas. Sabes que yo creo que eso no. hace mucho daño a, a, al aprendizaje que tenemos que hacer nosotras mismas, ¿no?
1: que, que cada día seguimos aprendiendo. Claro. Bueno, eso es mi, mi manera de verlo, ¿eh? Yo sé que hay gente que, que lo ve diferente porque también últimamente parece que también quieran enfrentarnos entre nosotras, ¿eh? Que si tú eres feminista porque no te depilas y la otra no sé qué y ahora yo estoy a favor de esto y la otra no. Bueno, eh, hay un poco de follón con todo este tema actualmente y a mí me da mucha rabia por esto que tú has dicho, porque al final yo creo que el punto y la clave es querer aprender y estar abierta y como dice... Como dice Lula, de eres una caca, <risas> ponte las gafas violetas y tienes que ver el mundo a través de las gafas violetas y ya está, es que luego no hay vuelta atrás, es que luego te empiezas a dar cuenta de, de cómo funciona tu cabeza y que no lo has decidido tú, que es el chip este que tenemos colocado y que tenemos que intentar ir desactivando o al menos ser muy conscientes, ¿no? Entonces qué maravilla sería poder tener dudas sobre el feminismo y hablarlo con naturalidad y que otra persona te lo explicara y tú entenderlo. Y yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que hay un poco de rifirrafe, ¿no? Mucho. Lo que tú estabas explicando. Así que como has dicho, no, no hay carnets, eh, aquí estamos todos aprendiendo y, y hemos de tener la mente bien abierta, bien abierta, y, y también darnos cuenta, pues eso, ¿no? De, de las cosas que hacemos nosotras mismas, de cómo funcionan los roles en nuestra, en nuestra casa, con nuestra familia. Eh, y nada, y a veces pues es un desastre un poco, porque yo por ejemplo, eh, me he dado cuenta de muchas cosas a nivel familiar ya no en mi casa, sino en, en mis padres ¿no? en, en gente más mayor de mi familia, son cosas que, que ya no, yo ya no tengo ahora ganas de cambiar con ellos, es decir eh, ellos han estado educados así, entonces a veces tienes que elegir también entre, vale eh, voy a discutir, no, llega Navidad, por ejemplo, estamos todo, esto pasa un montón, no estamos toda la familia ¿qué hago? ¿me pongo a discutir con el tío, con el cuñado, con el abuelo con el no sé quién, de, de, de que estén sentados en la mesa, solo las mujeres se levanten, o que te hagan comentarios de tu cuerpo de, bueno, no sé, estas cosas que pasan o dejas ir pasando para tener armonía familiar y es que es muy complicado. A mí eso me hace muy complicado.
2: Oye, eh, no sé si estás viendo la serie de HBO de, Mrs. Ameri de Miss America. Esta no la he visto aún, pero me la han recomendado. Sí, sí, sí. Tienes que verla, tienes que verla, porque vale. precisamente habla muchísimo. Mu Está muy bien, ¿eh? Está muy bien y tiene mucho... Es densa, ¿eh? O sea, para mí... Pues me está haciendo pensar mucho, no es una serie que puedas ver en maratón y tras ¿no? Vale, vale, vale. Eh,
1: porque... Pues entonces la dejaremos para cuando pase el evento, sí. porque ahora
2: mismo no puedo hacer nada. <ríe> Pero se la recomiendo a todo el mundo, o si interesa el tema o no, porque además tiene actrices hablas que bueno o sea maravillosas tiene un reparto fantástico de una solvencia brutal pero que tratan el tema del feminismo desde muchas con muchos eh, muchas aristas eh, no hay blancos ni negros no hay hay un montón de son personajes además históricos de la de la de las olas del feminismo no y, y y al final te ayudan a un poco entender que realmente las cosas no se han hecho de un día para otro y de claro, con alguien no. que ha dicho, esto es la, esto es yo tengo la razón y esto es así, ¿no? no es que al final no, no, no. esto se ha construido durante mucho tiempo se seguirá construyendo, ¿no? Y lo importante al final es el aprendizaje que vamos encontrando y las voces que se van sumando y lo que pues lo que va, tú vas aportando lo que van aportando todas tus ponentes lo que seguramente aportará la gente que lo vea, ¿no? Porque realmente a, se quedarán con cosas, con cosas diferentes a las que vosotras habíais pensado claro. así
1: iban a quedar. Es que, sí, es que esto también va a ser un momento muy bonito, que va a ser el post post encuentro, ¿no? Claro. Eh, ¿cómo? Yo estoy, estoy deseando ver qué comentarios, qué conclusiones, qué aprendizajes saca la gente, cómo después lo vamos a intentar recopilar, veremos de qué manera, pero vamos a, a crear debate también en las redes, porque nosotras vamos a explicar nuestros conocimientos, pero esto no es un algo que se tenga que seguir, sí claro, o no, sí, claro. no, no. O sea, esto es, yo te doy unas herramientas, van con tu forma de ser, van con tu forma de crianza, perfecto. No, vale, no las cojas, pero entonces... Me gustaría saber también eso, el por qué no se van a coger y la opinión de los demás, ¿no? Y ver un poco, hacer un poco de testeo de, de cómo está la sociedad, ¿verdad? Porque, ¿Estás
2: preparada? Claro, ¿no? ¿Are you ready?
1: <risa> claro, mira, solo por ejemplo, ¿eh? Eh, el tema del aborto. Nosotros no tratamos en, en este encuentro el tema del aborto desde una mm, cuestión de posicionamiento en una opinión o en otra, sino si se habla del aborto en algún momento, es como un proceso del cuerpo, porque, claro, esto tampoco se habla, pero eh, el aborto a veces es algo que ocurre naturalmente y que es una de las cosas eh, pues más duras para una mujer actualmente, pues precisamente por eso, porque está invisibilizada. ¿no? Bueno, pues sí que me ha surgido alguna alguna persona con alguna duda respecto a esto. ¿no? Si íbamos a hablar del aborto, yo me, me imagino que habrá personas que no me lo han preguntado y tendrán miedo de ver qué temas se tratan, desde qué postura, para ver cómo influencia, ah. influenciamos en ¿no? Pero mmm, no vamos a tocar ningún tema de una manera eh, que tenga que ser, ¿no? el no, no tenemos la razón, nosotros tenemos una opinión, que yo creo que es eh, una, claro, ¿qué te voy a decir? O sea, es, es la opinión que va con, conmigo, ¿no? Pero creo que es una opinión sana, una opinión libre... Y, de, y sobre todo muy hay cosas como muy científicas también, no muy estudiadas. Hay, hay gente participando que son, madre mía, o sea, sexólogas, eh, psicólogas, pero es que hay gente, eh, yo qué sé, tenemos a, a Marta León también, por ejemplo, la, no sé si conoces, es Food Green Mood, eh, madre de Dios, o sea, la ponencia de Marta es un no parar, un no parar de tener datos de todos los estudios que ella ha hecho y bueno, eh, ay no sé, es que tengo muchas ganas de que lo veáis, Mónica.
2: Pues Cristina, no te voy a quitar más tiempo porque mmm, sé que estás a tope y me ha encantado sí. hablar contigo y podríamos hablar sobre este tema, no sé, en cuántas horas, 8.000. Sí,
1: 8.000,
2: 8.200. Pero como vas a sacar libro en septiembre, pues seguro que tenemos oportunidad de seguir hablando de ello.
1: Sí, sí, sí. Y este libro, ya verás, es que, bueno, ya te avisaré, es súper bonito. Es súper sí. bonito. Eh, este sí que es para niñas. Este está ilustrado de una manera y explicado de una manera que es súper fácil de entender, es súper dulce, pero además yo creo que toca todos los palos de, de, de lo que consta el ciclo menstrual. También se habla de, bueno, pues de que no no solo las niñas tienen la regla ahí hablamos también ¿no? de, de cómo se siente cada persona que no todas las niñas ni todos los niños tienen unos genitales que corresponden a ¿no? a al sexo bueno, asignado. Ahí abres a el azo, ¿eh? eh ¿Os vais a Dime? meter ahí? Sí, es? pero ¿Sentáis? de una manera Ana Ana Salvia lo explica de una manera tan sencilla que de verdad que no 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 entra en juicio, no, ent no, 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 o sea, y se entiende súper bien y también habla de las primeras relaciones sexuales y lo explica de una manera que, tam o sea, yo cuando leí lo que había escrito, mira, es que me emocioné porque pensé, te juro que si a mí esto me lo explican cuando era, cuando tenía 17 años o, o, o menos, eh, me hubiera quitado tanto peso de encima y me hubiera ocupado más de conocer mi cuerpo, y no de conocerlo a través de la primera relación sexual que tienes con otra persona. O sea, bueno, no, no sé, es igual, Mónica, ya te lo explicaré cuando salga el libro sí, y sí, lo hablamos.
2: Sí, porque ese libro eh, requiere de su de su charla en profundidad.
0: Sí, sí, y con Ana. Y con, Ana, tres,
2: y con si Ana organizamos ahí el podcast fantástico. Y, y, y bueno, qué decir, que tengo muchas ganas de leerlo y de traerlo a casa porque... <risa> Yo personalmente eh, lo estamos viviendo, es decir, pues eso que yo me lo planteo. Yo tengo, nosotros llevamos tiempo ya trabajando este tema. Eh, uh -huh. y, y me interesa muchísimo, ¿no? Porque quiero. Sí, fíjate que sin, sin tratarlo en profundidad ya siento que hemos avanzado mucho, ¿no? Eh, Bien. Porque tenemos mucho más conocimiento y creo que mi hija va a estar en mejores condiciones que las que estuve yo en mi generación, uh -huh. ¿no? Para abordar este tema de la regla. Ya solo por el hecho de conocer, pues desde las propias braguitas de menstruación, eh, la copa Bien. menstrual, alabada sea. Sí, 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 sí. Gracias copa menstrual, no, o sea, conocer todo este tipo de cosas ya por sí mismas ya son un avance, pero además claro. tener toda esta información, eh, libros de apoyo, no, como que te hacen sentirte como más, como acogerlo con una alegría en vez de con esa ansiedad que nos que nos genera a los padres que nos puede generar claro, el hecho de claro, que venga la red. y
1: déjame déjame hacerte un spoiler porque creo que es un tema también súper interesante que se trata en el Encuentro Menstruita Power, pero sobre todo se trata a fondo en el libro de la regla mola, es el tema del sangrado libre. Bueno, ¿Conoces el sangrado sí, libre? Sí, claro,
2: sí, sí, sí. Lo conozco, no... O sea, lo conozco así como de... ala
1: Ya, 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 ya. Pero... Oye, Mónica, pues es, es apasionante, porque yo, yo antes pensaba, oye, sangrado libre, y pensaba, sí, hombre, chorreando todo el tiempo. Claro. Día, pues, estar ahí pues no es eso, porque no no chorreamos, <ríe> es decir la regla no sale todo el rato claro, yo todo esto también, para mí son descubrimientos sí, que, sí, sí, para mí que me trae el proyecto de menstruita ¿no? tengo contacto con, con todas estas profesionales y voy flipando con lo que aprendo, o sea, el útero se va, el cuello del útero se abre un poquito y, y va soltando esta menstruación y tú, si, si estás acostumbrada y te consigues conectar con esta sensación sabes cuándo va a salir igual que cuando tienes pis eh, que tú notas que vas a hacer pis y vas y lo haces, con la regla también. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Quiero leerlo. Es muy fuerte. Hay gente que lo practica porque está súper conectada y lo ha conseguido y, y. Oye. Además, se te quitan muchos dolores y calambres porque no te estás aguantando. Tú vas, no aprietas un poquito, lo sacas y ya está.
2: Mira, yo con el tema de la Es verdad, fuerte, ¿eh? Creo que tenemos. <ríe> ten, o sea, la vida tiene una. La historia tiene una deuda pendiente con nosotras en este tema. Hombre, de verdad, nos han, nos, nos han pasado. O sea, eh, es que solo cuando lo vives sabes lo que, lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Las, sí, sí. las, las perrerías. No, no, me siento estafada, ¿no? <ríe> yo también. ¿sabes? Nos han estafado. Nos han estafado. Eh, y, y eso yo lo descubrí. Y fíjate, con la, con la copa menstrual me reconcilié con mi cuerpo
1: pues imagínate claro. lo que nos queda ves es que nunca
2: nunca terminamos no pero terminamos qué bonito nunca pero es verdad que cuando cuando descubrí la copa menstrual dije ah pero es que o sea hemos sido engañados total sí. <risa> que me devuelvan el dinero claro,
1: claro claro es que mira con la copa menstrual bueno aparte de todos los beneficios que tiene económicos ecológicos y saludables para tu cuerpo y todo también el hecho de, de tu ver ahí la cantidad real de menstruación que hay y cómo es y que no huele a nada, ¿no? Es como decir, y no es perdón. Azul. O sea, no
0: es azul. Eh,
1: no es azul. <risa> y que la puedes observar y, y por ahí también puedes entender eh, si estás saludable, ¿no? Es que, ostras. Es que es una herramienta maravillosa para nosotras.
2: Es maravillosa, yo, de verdad. Bueno, yo sé que hay gente bueno, bueno, que bueno. se reconcilia <ríe> con la copa y no pasa nada, o es que no, no pasa nada. Pero de verdad que es yo a mí me cambió la vida la Copa menstrual, sí, con lo cual estoy deseando sí, sí. leer este libro, escuchar sobre todo ahora ya el 8, a partir del 8 estas maravillosas ponencias, Cristina, que te agradezco un montón que lo pusieras en marcha y que iremos comentando y que, que también me interesa mucho el post, ¿vale? A ver qué pasa, qué va pasando. Cómo se reacciona sí, sí, sí. a ello, ¿no? Porque me, mmm, bueno, va a ser un buen termómetro de, de lo que está, de cómo está la, la, la sociedad también, ¿no? Eh, claro. Así que nada, claro, lo, claro. te iremos sí, sí, leyendo. Sí.
1: Muy bien, pues yo aquí estoy para lo que necesites, ¿vale?
2: ¿vale? Descansa todo lo que te dejen y que salga fenomenal, 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 de verdad. tenemos vale. el link para que os podáis apuntar y no os perdáis nada en la descripción del podcast. Así que, amigos, eh, bueno toda la información en menstruitapower.com tenéis, uh -huh, ¿vale? Menstruita, es. no monstruita, ¿vale?
1: No, menstruita... <risa> Power.
2: <ríe> bueno, oye, Mónica,
1: un millón de gracias, ¿vale?, por contar conmigo, eh, como siempre, y, y nada, que me lo he pasado muy bien hablando contigo este ratito.
2: Me alegro mucho, que salga fenomenal, y a todos los que nos estáis escuchando, no os lo perdáis, y nosotros volvemos el viernes en una nueva cita aquí en el podcast, y vamos a hablar con Almudena, que ahora mismo no tengo delante su apellido, pero que es eh, miembro del equipo de Plataforma de la Infancia, ¿vale?, para hablar sobre confinamiento e infancia. Ellos han recomendado, eh, bueno, pues han hablado sobre el desconfinamiento y cómo eh, cómo puede afectar a la infancia y cómo se, cómo debería hacerse un desconfinamiento respetuoso y que eh, sea de la mejor manera para nuestros niños, cosa que, bueno, no sé, no sé, tengo mis dudas, pero bueno, en fin, el, el viernes hablaremos con ellos a partir de las 10 de la mañana creo, no sé si es a las 9 o a las 10 bueno, hay, saltará, suscribíos al podcast y os salta <risa> gracias a todos, os queremos mucho y apuntados a esta maravillosa jornada, volvemos el viernes gracias Cristina, un besazo enorme adiós hasta, hasta mañana. mañana hasta, luego. hasta mañana